0: お送りしているラジオ国際放送 KBSワールドラジオです この放送は1時間の番組で 毎日午後5時から7.275MHz 午後5時と6時から6.155MHz 午後7時から6.095MHz 午後8時と9時から中波の1170kHz そして翌日午前10時から9.580MHz 午前11時から11.810MHzでお送りしています 出来事の中から2項目選んで分かりやすく解説します。今日はアンポリ北韓制裁決議を採択、一人当たりの名目GDPについてお伝えします。まず安保理北韓制裁決議を採択についてです 国連安全保障理事会は現時時間の2日 北韓による核実験や技術上の長距離弾道ミサイル発射を受けて北韓に対する制裁決議を採択しました この決議は1月6日の核実験と 2月7日の実上 の長距離弾道ミサイル発射を受けて採択されたもので15の理事国が全会一致で採択しました。北韓の核実験に関連する制裁決議は2006年と2009年、2013年にも採択されていて、今回が4回目です。今回の決議は北韓を事実上封鎖するとともに 金融部門の制裁を強化することで核開発に必要な資金調達を遮断することに重点が置かれました北韓に対する制裁としてはこれまでになく強化され安全保障理事会で採択された非軍事分野の制裁としては最も強力なものになったとされています決議は国連加盟国に対して北韓に出入りする全ての貨物を検査することを義務付けていますまた金融品目を積んだと疑われる北韓の航空機については領空通貨を禁止するようにしていますさらに北韓からの鉱産物の輸入を禁止しています北韓は鉱産物を輸出して外貨を調達していますので 外貨調達の方法を遮断する狙いがあります金融部門では北韓当局の外貨資金の管理を総括する労働党3 9号室を制裁対象のリストに含めその他にも核兵器や長距離弾道ミサイルの開発に関与しているとされている国防科学院 偵察総局など12の団体と 自然科学院長や 軍事工業部長など16人の個人も さらに制裁対象のリストに含めました韓国政府は今回の決議について全面的に歓迎し支持する制裁が着実に履行されるよう必要な努力を進めるとの立場を明らかにしました国連加盟国が一致して制裁に加われば北韓は少なくない打撃を受けるでしょうただ、高産物の金融措置では、一部の石炭が除外され、北韓が外貨獲得のために海外に派遣している労働者については触れていないなど、北韓としても抜け道がないわけではありません。制裁がどれだけ実効性のあるものになるかは、北韓に対して最も大きな影響力がある中国にかかっていると言っても過言ではないでしょう。一方、国間は決議が採択された翌日の3日韓国東の海東海にミサイル発射するなど軍事挑発を続けています次は 一人当たりの名目 g d p についてです韓国の2 0 1 5年の一人当たりの名目 g d p は 27,226ドルに上るものとみられます これは民間シンクタンクのヒョンデ経済研究所が推算したものですそれに言いますと 2 0 1 5年の一人当たりの名目 g d p は 27,226ドルで 前の年に比べて 2.4%減りました 一人当たりの名目GDPが減ったのは グローバル金融危機以来のことです 韓国の一人当たりの名目GDPは 2008年に 11.4% 2009年に 10.4%それぞれ前の年に比べて減りましたが その後は増え続けていました一方 日本の一人当たりの名目GDPは 3万2432ドルでした 韓国の一人当たり名目GDPは 日本の84%程度で その格差はこれまでで最も小さくなりました 韓国の一人当たり名目GDPが減ったにもかかわらず 日本との格差が縮小したのは 日本の一人当たりの名目GDPが より大きく減っているためです 日本の一人当たりの名目GDPは3年連続で減っています 日本の一人当たりの名目GDPが減っているのは アベノミクスの影響だとされています安倍政権は財政出動、金融緩和、成長戦略という三本の矢で長期デフレを脱却するとしましたがこうした政策によって急速に円安が進みました こうした中で韓国の一人当たりの名目GDPが 日本を上回る可能性も排除できないとの見方も出ています IMF国際通貨基金は 韓国の一人当たりの名目GDPが 2017年には3万ドルを超え 2 0 2 0年には3万6 7 5 0ドルまで増えるとの見通しを出しています一方日本については 2017年に34,486ドル 万 2020年に38,174ドルに増えるとの見通しを出しています 万 IMFの見通しですと 韓国の一人当たり名目GDPは 2020年には日本の96%に達することになります 今後も韓国のGDPの伸び率が日本を上回り 円安の傾向が続くとすれば韓国の一人当たり名目 gdp が日本に追いつく時期はさらに早まる可能性もありますただ世界経済は混迷を極めているだけに一人当たりの名目 gdp が ims の見通し通りに推移するとは限りません のキーワード今日はアンポリ国間制裁決議を採択1人当たりの名目 g d p についてお伝えしました
1: T. B. S. world
2: radio。K.
3: p o p i ん d e x じんじゅん。じゅん。じゅん。じゅん。じゅん。じゅん。じゅん。じゅん。じゅん。じん 雪が積もった日もありましたし、20度近くまで上がるような日もありました。なかなか体の調子がついていきませんね。前回のこの番組のオープニングでも1週間のうちの気温の上がり下がりが激しいっていうお話をしたんですけど この1週間はその時以上でした。この間ですね高越委員の岡止さんと一緒にブリを食べさせてくれる専門店に行ってきましたブリってね、日本ではよく食べられているものなんですけど、韓国ではあんまりスーパーで売られてないんですね。ま私にとっても久々に食べたブリでした。でこれがもう何とも言い表せないくらい美味しくてですね。あのそこのお店ではこう何十キロの何十キロっていうか十何キロですね十何キロのブリを熟成させてからそれで刺身にして出してくれるんですけどこういろいろな部位が混ざっていてどれもとろけるような感じの旨みがあって美味しかったですで二人で最初から最後までずっとブリのお刺身を食べ続けていたわけなんですけどまあ、本当のことを言うと、もうちょっと他の食べ方でも食べたかったなと思いましたね。あの、照り焼きとかブリ大根とか、そういった日本風の食べ方もしたいなという感じでした。の私もうブリの照り焼きとかね、ブリ大根とかもうあの、10年くらい食べてないですからね。次にそのお店に行った時はちょっと多めの分量を注文して、で、持ち帰って、で、家で煮たり焼いたりしてみたいと思っています。今日の一曲目なんですけど、さすがにちょっとブリの曲っていうのはなかったので、鮭の曲でスタートしたいと思います。え、ンでコックロカンエコスイオルヌーソヒムチャンヨノグリチョロム川を遡るあの力強い鮭のようにのケチから k p o p の最新のヒットチャートアーティストの最新情報をお届けしていきます k イチャート2月第4週のトップ1 0です1 0位は先週から2ランクダウンしましたスジテッキョンでドリーム k b s アマを撮影中のスジさんですが撮影がほぼ折り返し地点まで来たことが分かりました このドラマは6月の放送開始までに撮影を終わらせる制作方式のもので 共演はキムウビーさんですは何度も客船に戻ってきた曲ですヨダチングでオニーフとウリヌン今日から私たちはメンバーのソワンさんとイェリンさんが m b c バラエティマイリトルテレビジョンに参戦しましたこれは出演者がプロデュースしたコーナーのバトル番組で 2人は部屋の掃除をしてあげるために 視聴者の家を訪れました 8位は初登場です a o a クリームで1 2男をベイビー焼ケルねベイビーゆるさんヘドンさんタミさんが強力なユニットを結成しデジタルシングルを発表しました今回は甘くラブリーなコンセプトで a o a の時よりポップな曲に挑戦しています 7位はワンランクのダウンとなりますスワイスでウワハゲです w ワイスがソウルにあるハユウィン演芸芸術高校の入学式でお祝いのステージを披露しましたこの高校にはメンバーのダヒョンさんが通っているほかセヨンさんもこの春入学しました<音楽> 6位は2ランクのダウンです レコでのぬんななぬんの君は僕僕は君 ブロックBが先月24日に 日本でサードアルバムを発表しました今月は韓国でのカムバックや日本でのイベントが予定されていて 来月2日と3日には ソウルオリンピック公演体操競技場でコンサートを開催します<笑> 5位は先週から2ランクアップしましたウィナーで「天地へ」「天地メンタル」ウィナーが今月19日に開催される東京ガールズコレクションに出演することになりました約1年半ぶりにカムバックしたウィナーにとってはこれが久々の日本での活動となります ん 4位はワンランクのアップです mc the max でオディエとどこへも 先月のソウルオリンピックホール2 ベイツを皮切りに全国ツアーをスタートさせた mc the max 来月9日の漢樹文化芸術会館まで手ョンギドスウォーシと回っていきます 先週初登場してワンランクダウンしました新デジンでラブユーモア j y j のジェジュンさんが入隊前にレコーディングしたフルアルバムを発表しました先月日本でホログラムコンサートをして話題になりましたが来月9日にはソウルでも行う予定だということです はワンランクアップしましたテヨンでレイン KBSのライブ番組に出演したテヨンさんが デビューが決まった時のエピソードを告白しましたてっきりソロでデビューすることになると思っていたのでまさか少女時代に入るとは想像もしていなかったそうです 4週連続です ャダチングで滋賀の歌えやそ時をかけてこの曲がさまざまなテレビの音楽番組で 15回1位を獲得しました これはガールズグループとしてはレイピンクのラブが 1 7回1位をったのに次ぐ 2番目の記録となっています 2月第4週のKチャート トップ10をご紹介しました ヨタチングは4週間で1位を記録しました去年の曲の人気も落ちないままで最近はこうアイドルが出ている番組を見るともうヨタチング祭りみたいな感じになっていますね今日はターンをマークしているキムジェジュンさんに注目してみたいと思いますあのジェジュンさんね今あの平息中なんですけど 平壌中なのにまるで芸能活動をしているかのようなこう話題の豊富さでちょっと驚いてしまいますねフルアルバムを出したほかまあコログラムコンサートは平駅前に撮ったとかいうこう j y j の映像は出てくるまでもうファンの人たちをいまいちこう平中っていう感覚がないんじゃないかなっていう気がしますま、平駅に行く前にまさかここまでの仕込みをしていたとはちょっとびっくりですまあ、来月にはあの先月東京でやったホログラムコンサートをソウルでもっていうことなんですけどあの最近はもう本人がいなくてもこう楽しませることのできるエンターテインメントっていうのが増えているのでこういうこともね買い物になったんでしょうね JYJはジュンスさんが年内に入隊すると見られていて、1年弱は全員軍隊に行っているっていうことになってしまいそうなんですけど、おそらくジュンスさんが行く前にもいろいろ準備して軍隊に行くと思うので、表面上は誰かしらもう何らかの活動をしているように見えるっていう、そういう状態を作るんでしょうね。ちょっと昔からしたら考えられないというかすごいですね。j それでは平役中のジェジュンさんが出した新曲を聞いてみたいと思います 先週初登場の時は2位にランクしていました キムジェジュンでラブユーピックアップしてそのコーナに関する音楽を聴き比べしていくウィークリーピックアップ 3月第1週目のテーマは梅 この間ちょっと日本に帰っていたんですけどもうすっかり梅の花が綺麗な季節になってましたね韓国では南の方では咲き始めているらしくてテレビだと梅が咲きましたみたいな話題を見かけるんですけど私はまだ見かけていませんね今週はですね彼の訪れを告げる花梅に関する曲をご紹介していきたいと思います韓国では梅の花はメファコ梅の木はメファナム梅の実はメシーというふうに言っていて日本語の梅みたいな感じのまとまった言い方がないんですねあの梅っていう字が梅という字を書くんですけどねこうでもあの実が食用として使われるのは日本と同じですね こっちでもあの梅酒を作るので梅の実が売られる5月頃になると 漬けるための瓶とか大量の砂糖が特設コーナーに並んだりしますそれからお酒を入れずに梅と砂糖だけを入れて、梅から出てくるエキスを調味料に使ったりっていう風にね、いろんな使い方があります。でこれはあのメシュチョンっていうこうエキスなんですけどシロップみたいな感じなのでまお砂糖代わりっていうか甘みとちょっとした酸味を出したい時に使われます私はメシエちゃんを買ってみたことはあるんですけどうまく使いこなせなかったですねどうやって使えばいいのかよく分かりませんでしたあとあのメシエちゃんあっちっていう梅をコチュジャンなんかで漬けたものも一般的ですえ、これはあの食堂で出てくることがあるんですけど、ちょっとあの甘いのか辛いのか酸っぱいのかみたいな感じで、日本の人が食べたらなんかまとまりがない味のように感じるかもしれないです。それではここで一曲聞いてみたいと思います。え、シさんという若手トロット歌手が歌った足なを知っていますか足だよお聴きいただきました梅が花から実へと移り変わってで愛が実るっていうまトロット独特の情緒が感じられる一曲ですね日本でも韓国でも桜ソングっていうのはたくさんあるんですけど梅ソングっていうとそこまで多くないですよねやっぱり梅ソングっていうとなんかこうトロットのイメージというかねそんな感じです梅っていうと日本の人が一番最初に思いつくのはま梅の花以上に梅干しなんじゃないかなと思うんですけど私も日本に帰るたびに必ず買ってくるんですねあのであのただやっぱり酸っぱさっていうかあのあの酸っぱさのインパクトみたいなああいうのは外国人には受け入れがたいことが多いみたいです韓国の人に食べさせたらちょっとびっくりされることもあります だいぶ前に東方新規が5人だった頃にあのちょっと仕事で彼らのプロフィールを調べていたら5人全員が嫌いな食べ物っていう欄に梅干しをあげていたのが印象的でした逆にあの俳優の小栗族さんなんかは 好な食べ物梅干しみたいになっていてびっくりしたんですけど、こういうパターンの方が少ない気がしますねこの前ミュージカルの仕事をしていた時なんかも日本から来た工業会社の人が稽古場にみんな汗かくだろうからっていうことでたくさん梅干しを差し入れてくれたんですけど韓国の俳優さんたちはみんな1つ食べただけでうーんみたいなすごい表情をするんですね で、もう残りはもう日本人の俳優さんと日本のスタッフだけで山分けしたみたいなそんな状態になりましたあの韓国の人のお土産にねこう日本っぽいものだからと思って梅干しを渡すっていうのはちょっと危険かなと思います危険ともいるんですけどねここでもう一曲聴いてみたいと思うんですけど長南典さんのクライす懐かしいものこの曲で懐かしい恋しいという風に言っているものの一つが梅の花の冊の風景なんですけど梅の花っていうと桜と違って山の方っていうかのどかな風景と調和ってようなイメージがね韓国ではすごく強いような気がしますね 日本でもお寺や神社によく咲いてるんですけど韓国でもやっぱりお寺に植わってるようなイメージが強いんですねさらに韓国の場合はお寺っていうと都市部にはあんまりないので余計になんかこう懐かしい風景のイメージになってしまうのかなと思いましたではお聴きください超4級で3リーん懐かしいものは ものをお聞きいただきました梅といえばですねの韓国ではチョリラナムドをねれるソンジンガンっていう川のあたりが一番の梅の名所なんですね毎年梅の花祭りが開かれていてあの、今年は今月の18日から27日までだそうです でちょっと面白いのはこのソンジンガンのあたりうなぎが名物でもあるんですね日本だとうなぎと 梅干しっていうとちょっと食べ合わせの悪い食材というふうに言われてるんですけどその2つが同じエリアの名物っていうのはなんかこうちょっと興味が湧きますねでもあのウキペディアを調べてみると実はあの梅干しの酸がうなぎの脂の消化を助けてくれるっていうことで本当は相性のいい組み合わせなんだそうです 韓国でもこの2ついい組み合わせっていうふうにされています あの それから韓国のお金を持ってらっしゃる方にちょっとあの千王札を見ていただければなと思うんですけど紙幣の表に梅の花が描かれてるんですえこれはあの千葉札のモデルになった提言伊凡っていう1 6世紀の儒学者が梅をめでていたっていうのが有名な話でそれであの梅が描かれています お札に書かれているのはイファンがイントン生活を送った共産ずっトの土産ショっていうところの梅の花ですのイファンが亡くなる時のもショインの梅の花に水やりをしてくれって言い残したっていうもそれが遺言だったっていうエピソードが残っていますそれでは最後にもう一曲聞いてみたいと思いますヘバラニの特徴ソングで不来伊夫あの日から あの、日本だとね。卒業ソングっていうとまあ、桜ソングが多いんですけど、韓国の場合、日本よりも1ヶ月ほど 卒業シーズンが早いですからね。卒業し、ソング自体にこう桜は登場しないんですねその代わり梅が出てきますえではお聴きくださいけだらけで苦難いふあの日から。
1: シルちゃんはい 3月6日日曜日 今日誕生日を迎えられた方々ですハッピーバースデー沼田市の荒川和幸さん長野県の宮沢関子さん静岡市の豊泉直樹さん大阪府富田林市の新橋和也さん東京都大田区の桜波洋介さん大阪府吹田市の赤木太さん千葉県富田市の茂木久志さん千葉県浦安市の宮本幸春さん福岡県糸島市の秋百合子さん沖縄県宮古島市の上里正さん宮崎県の工藤恵子さん埼玉県和光市の中川ひろさん横浜市の池田修子さん以上の皆さんありがとうございまし今日のプレゼントソングはヨチャチングでネバーランドです
3: のネバーランドでしたニュシルちゃんありがとうございましたの音楽交流をご紹介する k j メートピアです両国の音楽交流の足跡を辿ってみたいと思います 前回は50年代 日本でロシアインっていうダブーサッスポーツとして活躍していたキュウオキョンさんをご紹介しましたそれで今週はですね韓国で日本の音楽が人気だった頃に日本のアーティストとの交流の多かったラチックアイプロジェクトです日本のアーティストとの交わりっていうのは以前ひまわりさんが日曜日の番組を担当していた時にも結構何度も触れたことがあると思うんですけど 彼らは2005年にAPEXから日本デビューしてるんですね で、その頃から盛んに日本の人たちとコラボしていて 特に2007年に韓国で出した ロボチカっていうアルバムは日本人アーティストの協力なくしては成立しないっていうくらいたくさんの人たちが参加してくれていますエフローのバーバルさんをはじめとしてファンタスティックプラスティックマシンや大志ダンスエッツ大沢聖一さんなどなど他にもいろいろ名前があったんですけどあ私は名前を見てもピンとこないけど日本のアーティストなんだなっていう人たちの名前がずらりと並んでいました彼らとはお互いにお互いの作品をサポートするような形でねこうファンタスティックプラスティックマシンの曲をクラックアイプロジェクトがフィーチャリングしたりのライブのステージに上がったりということも頻繁にありました今はあのクラックアイ自体があんまり動いてないので間にチコラボどころではないですけど思い出したように彼らも動き出すことがありますからねそういった時はまた日本のアーティストを巻き込んで何かやってくれればいいのになと思っていますでは今日はエムフローのバーバルさんがフィーチャリングしたナンバーを聞いてみたいと思います。クラシックワイフプロジェクト、フィーチャリングバーバルでラブモード。えー、一緒にお送りする本田通信です本田通信では毎月1回インディシーンで活躍するアーティストの情報やインディシーンのトレンドをお届けしていきます皆さんこんにちはこんにちはもうねなんか春っぽくなりましたけどそうですねこの時期になるとねこうテレビをつけるとなんかどこでこの花のお祭りをやってますみたいなドラマ展がでそういうのが出てきてねはいなんかこう
4: 手につけてるだけでも季節がもう全部変わってきたなああそうよねなんかこうあのカとかも温かくなりましてなんか毎朝ああ気持ちいいな思いながら着物も変わってきましたそうですね今セーター着てるんですけどちょっと間違えしたんですね私もね今日はちょっとセーターしてきてああうん思ったっうます<笑><笑> <そうです。笑> 今月はどういうお話をお聞かせいただけるんでしょうかそうですねあの音熱推進を通しては今まではこうバンドのバンド音楽とかロック音楽の話が多かった気がするんですけど、今日はちょっと変えてプホップの話に行ってみたいと思いますはい今も韓国の音楽シーンを語るいうのがはってないところですよね。こんな残念になっちゃったんですねももに長くなった流行りではないんですね。実はあの日本ではヒップホップ。ここまでは人気ないじゃん。なんかそピンとこないですけどそうですねしたんですけどあの韓国は本当に最近こうヒップホップブームって言ってもおかしくないぐらいすごく流行ってるジャンルなんですね。あの実は まああの韓国のヒップホップの歴史って言ったら結構長いんですけど、20年近くになるんですけど、ブームアップしたのは うん。ここ4年間5年間の間ですごく流行りになりまして、きっかけっていうのが。やっぱりあのエモネットのヒップホップサバイバルプログラムがあるんですね超味ザマリンというすごく有名なプログラムがきっかけになったんですねいやなんかあのもう<笑><笑> こう同じような世代の人たちと与えてても庶民ざまでの話によく出ますねそうですねなんかこうあどんなどんなラッパーがすごくかっこよかったとかなんかあれ苦手とかそうなんですよね本当にこういろんなマニアだけじゃなくて普通のこう視聴者の方たちもすごく話題になっているプログラムなんですけれどもこのプログラムが2 <笑> 0 1 2年初放送しましてその後すごく有名なあの ポップのミュージシャンたちがこのあのプログラムを通いてデビューしましてその後どんどんこうあの歌謡界っていうか k p o p 界の中ですごく大きいこう位を取ったっていうそういう流れになってるんですね本当にねなんかあの今こうチャートを紹介してトップ1 0のチャートを紹介して結構入ってきたりしてますからねもうあの流行ってる残念っていうのも ポップの特徴って言ったらやっぱりこう スタリングがしやすいっていうのがあるじゃないですかアイドルとコラボとかもしやすいそうなんですよもう超4 ピンさんともできるしっていう感じのすごくこうあのいろんなコラボができやすいジャンルなんですのでそれでまたこうあのあの、k p o p シーンの中で簡単に入れたっていうそういうあの説明もできるんじゃないかなと思いますねそれで面白いのがあの最近韓国最終音楽賞っていう割いわりとその売り上げとかにかかわらず関係な 表彰していこうっていうやつですねそういう音楽祭があるんですけれどもその中でまたヒップホップアーティストさんたちがすごく重要な賞を全部持っていたっていうそういう流れになってたんですよそういうアーティストの数が増えてきたからなんですかねそれともとてもクオリティが上がってきてもうそううですねなんかもあの、あの、あの、個人的に考えると2つとも全部理由になれると思うんですけれども もうとにかくミュージシャンたちが増えてきたのでこう普通に音楽を聴いてる人もあ、ヒップホップ最近成長してるなって思ってもっとこう探して聞くそういう流れもありますしそれで面白いのがこう賞を取ったミュージシャンたちは実はショーミーザーマネーとか メジャーのK-POPチャートとかとは そんなに関係のないそういうミュージシャンた大衆音楽賞っていうのはそういうコンセプトですもんね大衆音楽賞なんですので、大衆を考えざるを得ないんですけれども、それにしてもなんかこう音楽性の高いミュージシャンたちがそんなにこう。テレビとか放送によく出るそういうミュージシャンたちとはもう全然違うっていうそういうあの結果になりまして、それもまた面白かったんですね。それでアンダーグラウンドでまた活発に活動しているミュージシャンたちもまたこのあの音楽ショーを通してまたこう格好を浴びる機会を取りまして個人的にはちょっと嬉しい気もするんですけれどもねだってあの 韓国出身のヒップホップ音楽をするミュージシャンたちが韓国のヒップホップ身の全部ではないのでそれ以外にもアンダーグラウンドで一生懸命活動をしましてそれでかっこいいアルバムを作っている活動をしているミュージシャンたちがこんなにいるんですよっていう証拠になった気がしましてちょっと嬉しかったですねそのみたいに<笑><笑> 人に訴えかけていくことも在だしちゃんと地道にやってきてる人たちがアピールできる場があるっていうのもあるんですよやっぱりこうメジャーに行ったらもともと自分のカラーっていいますかねそういう魂っていうのがちょっと変わる時もちょこちょこありますのでそれでなんかデビューしたところのその心のまんまに一生懸命自分の音楽をやっているそういうこうヒップホップのミュージシャンたちも目を抜かせない。そういう流れもすごく大事だと思いますね。はい。それで今日紹介、あの、しようと思って持ってきた曲がディップローさんのバケットリストという曲なんです。そうですね。これ、あの、ご存知ですよね。なんか死ぬ前にこれはこれをしておくみたいな、そういう、あの、ことを、あの、歌詞に書いた。これもまたこう渋い歌詞を持っているあの曲なんですけれども、でも実は、あの他の曲を紹介しようと思ってたんですよチャットという対象音楽賞であのヒップホップパートで今年の歌に選ばれた曲なんですけれども放射に流せないはいと放射金そうなんです <笑>ていうねがあるんですそれでも実はこの曲が入っているアルバムの大体も全部の曲が素敵放送に流せないあんなに厳しいくなくてもいいんじゃないかとたまに思うんですけれどもとにかくこのバケピストだけが放送できるということで今日ディップロさんのあの入りました今日はッ <っていうのがリフケツというね。リフケツというね>。リフケツ。<笑><笑><笑><笑>
2: バゲットリストを聞きながら言いせてやとお別れしたいと思いますどうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました<笑><音楽><音楽> I'm g o to g e a l i e h o a m o n t
3: お聞きいただいているのはペプチオンさんのポンピの雨ですえこの週末ソウルは雨が降ったんですけど春の雨っていうような情緒にはちょっと遠い感じですかねえこの曲久我の書かのえ曲ですそろそろお別れの時間となりました え、来週日曜日も50分間お付き合いください。k-popインデックス ナビゲーターは中江田詩織でした。